0: Muito bem, estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM, você ligado em 87.9. Você fica bem informado aqui na Mais FM. A Mais FM traz para você todos os dias, de segunda a sexta-feira, o programa Hora da Notícia com as principais informações do país, do estado e da cidade, né? E também, quer não dizer, notícias internacionais você fica bem informado aqui na Mais FM. Muito bom. Nós estamos hoje na sexta-feira, né? Sexta-feira, dia 28 de maio de 2021. Então, né, o mês acabando e a gente aqui trazendo para você as principais notícias do dia. Bom, começamos com Bola na Rede. No Bola na Rede de hoje destaque para o campeonato brasileiro, né? o brasileiro que começa nesse final de semana aqui em Goiás, né? o campeonato goiano acabou né? os times agora estão se preparando para as próximas competições o Goiás e o Vila Nova participam da série B do campeonato brasileiro né? portanto Goiás e Vila Nova são participantes da série B na série A o representante goiano é o Atlético Clube Goianiense. O Atlético Clube Goianiense, aliás, que também está participando da Copa Sul-Americana, né? Então, o Atlético hoje é o time que está, vamos dizer assim, em maior destaque no estado de Goiás. Então, nesse final de semana, começa o Brasileirão, né? Vamos acompanhar aí todas as emoções do Brasileirão, vamos ver o que acontece no Brasileirão de 2021 é, e especialmente a participação dos clubes goianos né, de 2000, nesse ano de 2021 é o Atlético já tem estreia nesse final de semana né e também na série B os times é, goianos também têm partida por exemplo o Vila Nova tem jogo hoje às 21h30 com o Botafogo, né? então Vila Nova e Botafogo do Rio de Janeiro, nesta, nesta sexta-feira, né? hoje, portanto, às 21h30. Hoje tem Brasil de Pelotas e Londrina, Guarani e Vitória, esses jogos, o Brasil de Pelotas e Londrina às 16h, Guarani e Vitória da Bahia às 19h, às 21h30 tem Vila Nova e Botafogo. Depois, deixa eu ver o que mais aqui que nós temos. Vasco da Gama e Operário é, amanhã às 11h. Né? Hoje tem Náutico e CSA às 21h30. Amanhã também, além de Vasco e Operário, às 11h. Às 16h tem CRB e Remo. Então, já algumas partidas aí da Série B. Então, a estreia do Vila Nova é hoje, né? O Vila Nova estreia contra o Botafogo do Rio de Janeiro. O Goiás joga... Deixa eu ver aqui o Goiás. O Goiás joga no domingo, acho que é domingo, contra o Sampaio Correia, né? Goiás, Sampaio Correia e Goiás. Aliás, é segunda-feira. Segunda-feira, Sampaio Correia e Goiás, às 20 horas, né? Então, aí começando já o Campeonato Brasileiro. Esse é Série B, né? Nós temos o Vila Nova e o Goiás já estreando. Aí o Vila Nova estreia hoje, né? Contra o Botafogo, estão às 21h30. E o Goiás, na segunda-feira, estreia contra o Sampaio Corrêa lá no estádio do Sampaio Corrêa, né? Tá certo? Então é isso. O Campeonato Brasileiro começando. Série B tá começando. A Série A também está começando. E... Né? vamos acompanhar aí os times goianos no Campeonato Brasileiro, tá ok? Então é isso aí, as informações do Bola na Rede hoje destacando Série A, Série B do Brasileirão que começa neste final de semana, né? Ok, vamos às principais notícias do dia, as principais informações é, do, no, da nossa pauta nacional, né? Relatos de atestados falsos para furar fila da vacina proliferam. Conselhos de medicina não registram nenhuma denúncia sequer no país. Então, o Portal G1 destaca é, a proliferação, ou seja, a quantidade enorme de é, atestados falsos que estão sendo dados, né, por médicos, às vezes é, por insistência dos, dos clientes, né, os os clientes querem o atestado, querem fazer a, a, a vacina, né? querem vacinar para a Covid. Então são muitos os relatos de atestados falsos para furar a fila da, da vacina. Nas redes sociais, usuários dizem que familiares e amigos burlam regras para se vacinar contra a Covid-19. Médicos também relatam pressão para emitir atestado falso. Apesar disso, todos os 27 conselhos regionais de medicina dizem que não receberam qualquer denúncia e, portanto, também não abriram sindicâncias nem processos éticos. Profissionais dizem que a atitude pode resultar em penalidade para paciente e para médicos. Né? Então, é uma ação criminosa né? O pedir, pedir e utilizar atestado falso é crime, né? falsidade ideológica e pode levar a processo tanto a, o paciente que usa esse atestado como também o um médico que assina esse atestado. Né? Então, esse é um, um dos temas do Portal UOL na manhã desta sexta-feira. É, vamos ver que temos mais. Dimas Covas, Dimas Covas expõe na CPI recusas de vacinas pelo governo e reclama de ataques ao Butantan e à China. Né? O diretor do Instituto desmentiu a CPI da covid é, desmentiu na CPI da Covid o ex-ministro Fazuelo e afirmou que a posição de Bolsonaro contra a vacina interrompeu tratativas. Senadores falam em sabotagem à CoronaVac. Né? Então, a... ontem foi dia de depoimento do Dimas Covas, o Dimas Covas que é diretor do Instituto Butantan de São Paulo, né? E o Dimas Covas bem tranquilo falando à comissão, né? Mesmo na pressão dos governistas, é, o Dimas Covas, bem contido, bem tranquilo, respondeu todas as perguntas feitas pelos senadores e o diretor do Instituto Butantan, portanto, relatou à CPI, nesta quinta-feira, dia 27, pelo menos três tentativas de ofertas da vacina Coronavac, desenvolvida em parceria com o laboratório chinês Sinalvac ao governo brasileiro antes de um contrato ser, ter sido firmado em janeiro deste ano. De acordo com Covas, o primeiro contato com o instituto, do Instituto com o Ministério da Saúde se deu em julho de 2020, com novas tentativas até janeiro. Em meio às negociações, o presidente Jair Bolsonaro fez críticas ao imunizante e chegou a, a, a afirmar que não iria comprar vacina chinesa. Covas relatou que, após declarações contrárias à vacina, houve prejuízos na busca por voluntários, dificuldade na aquisição de matéria-prima para o imunizante e ataques contra o Instituto Oriundo das Redes Sociais. Segundo ele, se não houvesse o atraso, o Brasil poderia ter sido o primeiro país do mundo a iniciar a vacinação. Em 8 de dezembro, o Reino Unido aplicou a primeira dose do imunizante. A campanha brasileira teve início só em 17 de janeiro com a Coronavac. É, então, o Dimas Covas, né, dizendo que se o governo tivesse sido mais ágil, tivesse é, aceitado as propostas levadas pela, pelo Instituto Butantan, o Brasil poderia ter sido o primeiro país do mundo a vacinar contra a Covid-19. Né? Ao contrário disso, o governo protelou é, adiou a, 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 o atendimento, né? desdenhou da vacina, né? quantas vezes nós vimos o presidente e outros membros do governo dizendo que não iria comprar da China, que a vacina era, é, chinesa não deveria ser comprada, né? que não ia comprar, que não tinha como comprar, que, aliás, é, usando termos pejorativos contra a China, né? chamando a vacina de... É, comuna VAC, né? E outros nomes parecidos. Bom, em fevereiro o governo contratou as outras 54 milhões de doses. Ou seja, no, deixa eu ver aqui, voltar aqui. Ao fim, uma versão parcial da oferta de outro foi firmada em janeiro de 2021, com a previsão inicial de somente 46 milhões de doses e deixando aberto a possibilidade para a aquisição do restante. Em fevereiro, o governo contratou as outras 54 milhões de doses. Na sequência, houve ainda a solicitação de um adicional de 30 milhões de doses. De acordo com o diretor, até outubro, todas as ofertas não tiveram resposta positiva. Mas as negocia... negociações avançaram e no dia 20 daquele mês estava previsto o anúncio de aquisição da Coronavac. Seria até uma comemoração capitaneada pelo então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, no início dessa vacina, lembrou de umas covas. À véspera do evento, porém, o presidente Jair Bolsonaro deu entrevistas e divulgou em suas redes sociais que havia mandado cancelar o contrato. Então, o Pazuello chegou a fazer a proposta de compra, mas o presidente no outro dia disse, não, 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 vamos comprar e vamos cancelar o contrato. Não abro mão da minha autoridade, foi a expressão do presidente, é, na ocasião, é, Bolsonaro desdenhou da Coronavac ao longo do ano passado e em meio à disputa política com o governador de São Paulo, João Dória, o então ministro, é, o então ministro Pazuello, e na sequência gravou um vídeo ao lado do presidente Bolsonaro, que, no qual dizia, é simples assim, um manda e o outro obedece. Então, esses, é, todos esses temas tratados ontem na CPI, da Covid-19 no Senado Federal. Né? E o Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, né, deixou bem claro que o governo, em 2020, adiou, protelou, ignorou as propostas, não quis comprar a vacina. Se tivesse feito no tempo correto, o Brasil seria o primeiro a vacinar no mundo, né? antes mesmo do, da Inglaterra, que foi a primeira a a dar início à vacinação. Todos se lembram, né, o governador do estado de São Paulo, João Dória, insistiu na produção da vacina Coronavac e é, se não fosse a ação do governador de São Paulo, né, nós não teríamos vacina até hoje. Porque se dependesse do governo federal, a Coronavac não seria feita no Brasil, não seria usada no Brasil. Né? No entanto, a Coronavac é que foi a vacina utilizada pelos brasileiros né? E, vamos dizer assim, salvou a situação, né? Se não fosse a insistência do governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, de fazer a vacina, de financiar o Instituto Butantan, de apoiar o Butantan para fazer a vacina, nós certamente não teríamos vacinas. Bom, Bolsonaro aciona o Supremo Tribunal Federal contra três decretos estaduais que impõem restrições a fim de conter a Covid. Por meio da Advocacia Geral da União, o presidente tenta derrubar decretos dos governos de Pernambuco, Paraná e o Grande do Norte. O presidente Jair Bolsonaro voltou nesta quinta-feira, dia 27, a acionar o Supremo Tribunal Federal, o STF, contra medidas determinadas por governadores de estados para evitar a expansão da Covid, como o lockdown e o toque de recolher. A ação direta de inconstitucionalidade pede a suspensão dos decretos de três estados, Pernambuco, Ceará e Pernambuco, Paraná e Rio Grande do Norte. A, a, a Advocacia Geral da União, através né, da Advocacia Geral da União, o Bolsonaro questionou se estão de acordo com a Constituição as normas adotadas por esses governos para restringir a, a circulação de pessoas como forma de evitar a circulação do coronavírus, que transmite a doença. Ou seja, o presidente vai ao Supremo Tribunal contra os governadores que estão tentando controlar a Covid. Nós vimos aqui em Goiás, né? o governador caiado fez decretos, parou a, o comércio, sofreu muita pressão, depois cedeu, depois teve que fechar de novo. E alguns estados né, têm decretos atual, atualmente é, fazendo restrição para que as pessoas fiquem na, na rua, para que as pessoas né, é, façam a proliferação do vírus. E o presidente, né, numa posição clara, Contra as atitudes dos governadores, vai ao Supremo Tribunal Federal é, propor ação para tentar é, cancelar os decretos, né, questionando a ação dos governadores né, que só fazem decreto pressionados pela situação. Né? Em último caso, nós vimos aqui em Goiás, nós vimos aqui em Anápolis, a situação de Anápolis, né, que é, hoje praticamente está tudo aberto, tudo liberado, né? com exceção das escolas que não voltaram ainda, mas que em breve devem voltar após a vacinação dos professores. Então a gente vê o quê? A dificuldade do gestor, seja ele prefeito ou governador, para tomar atitude, né? Porque se deixa tudo aberto, a proliferação do vírus é grande, os hospitais não comportam, as UTIs não existem suficientes, se por outro lado fecham, né? se tentam controlar, aí tem os opositores, no caso, o próprio presidente da República, que vai à justiça contra as medidas de contenção é, de proliferação do vírus. O portal UOL destaca o seguinte, documentos do Planalto entregues à CPI mostram 24 reuniões com atuação de ministério paralelo na gestão da pandemia. Para o grupo majoritário da CPI, pessoas aconselhavam Bolsonaro fora da estrutura do Ministério da Saúde. Os documentos da Casa Civil entregues à CPI da Covid mostram que pessoas apontadas como integrantes de um Ministério Paralelo da Saúde no Planalto participaram de pelo menos 24 reuniões para tratar de estratégias do governo no combate à pandemia. Segundo senadores independentes e de oposição da CPI, o Ministério Paralelo seria um grupo de aconselhamento do presidente Jair Bolsonaro fora da estrutura do Ministério da Saúde. O material remetido à CPI da Covid trata de informações solicitadas to sobre todas as reuniões que tiveram como pauta o tema relacionado à pandemia da Covid-19. Bolsonaro não esteve em seis delas, mas todas ocorreram no Palácio do Planalto e no Palácio da Alvorada. É, aparece o vereador Carlos Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro, filho do presidente, o deputado federal Osmar Terra, do MDB do Rio de Janeiro, o assessor especial da presidência Tércio Arnaldo, o ex-secretário de comunicação Fábio Vangarten e a médica e a médica Nise Yamaguchi, todos participando de reuniões relacionadas à pandemia do novo coronavírus, de acordo com documentos enviados à comissão. Alguns são citados no mesmo evento ou em momentos distintos. A reunião também com a presença do outro filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro. Os filhos do presidente estiveram em ao menos cinco reuniões. Três delas foram por videoconferência para tratar do tema governadores e pedidos de apoio para enfrentamento da crise. As pautas são referentes à saúde, economia e outras áreas. Em uma dessas reuniões esteve presente o assessor Tercio Arnaldo, que, este, que teve uma carreira meteórica na equipe de Jair Bolsonaro, integrante do chamado Gabinete do Ódio, Bunker digital do Palácio do Planalto, revelado pela Folha, ele é considerado o principal preposto de Carlos Bolsonaro na equipe do presidente. A médica Nice Yamaguchi esteve em ao menos quatro reuniões do Palácio do Planalto, segundo os registros da CPI. Em uma delas, em abril do ano passado, tratou sobre hidroxocloroquina, remédio que não tem eficácia comprovada pela Covid-19. O presidente chegou a fazer postagens sobre a médica nas redes sociais para falar sobre o medicamento. Há pelo menos há ao menos 11 registros da presença do deputado Osmar Terra entre, os, entre 4 de fevereiro do ano passado até 30 de março deste ano. Em quatro, desta, em quatro consta a agenda somente a presença dele e do presidente, com o tema classificando, classificado como diversos. Médico Terra tem sido um dos principais conselheiros de Bolsonaro. Em outra, ele aparece com Eduardo Pazuello, na data em que este tomou posse como ministro da Saúde. Ou seja, um gabinete paralelo para tratar das questões da pandemia e aconselhar o presidente Jair Bolsonaro, né? Os ministros e o Ministério da Saúde, vamos dizer assim, deixados de lado, né? Uh, os, aqueles que oficialmente Deveriam dar a orientação E orientar o presidente Fora do jogo né? E um grupo paralelo Formado por filhos é, médico, Esse médico Osmar Terra É um que defendia Defendeu desde o início A chamada imunização de rebanho né? Ou seja, todo mundo pega a doença E aí é, a, a imunização Então é, é uma Posição é, Do é uma posição do do governo, né? Ouvir pessoas paralelas ao invés de ouvir as autoridades médicas, né? E, a, e o próprio Ministério da Saúde do governo. É isso. Esses são os destaques de hoje. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Bolsonaro entra com a ação contra lockdown e toque de recolher em três estados. É também destaque do portal UOL, né? as ações propostas pelo Presidente no Supremo Tribunal Federal com o objetivo de derrubar os decretos dos Estados que, é, de alguma maneira, tentam evitar a proliferação do vírus. Muito bem, esses são os destaques do nosso, do nosso bloco nacional. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações. <risos> Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Você acompanha pelo web rádio Mais Gospel, você acompanha também pela Mais FM87.9, você acompanha nos aplicativos e também, é claro, você acompanha na nossa live pelo Facebook. Né? Obrigado ao carinho de todos que estão conosco. A dona Maria Celina, minha mãe está acompanhando na Vila Goiás, né? A Maria Nova Silva está também conectada. Deixa eu ver quem mais está aqui, a Maria Santos. É, né, e né, um abraço também para a Lucimar, que está sempre conectada, lá no, na Império Ferragens. Né, um abraço para todos que nos acompanham. O meu amigo o pastor Saulo Batista do Nascimento, ouve pelo rádio, está né, sempre ligado. Obrigado pela companhia. O pastor Marcos Rodrigues também é nosso ouvinte. Assido, um abraço. Um abraço para o vereador Alfredo Landim, que está sempre conectado. Né, às vezes não está aqui na, na, na live, né, porque está Fora da cidade, fora da área, mas ouve o nosso programa todo dia pelo podcast, né? Pelo no WhatsApp, recebe o programa e ouve né a, o nosso programa todos os dias. Falou: olha, não tô ligado lá, vivo, não tô aparecendo, mas tô sempre conectado. Então, um abraço para o Alfredo, Alfredo Landim, que está sempre com a gente acompanhando o programa, inclusive participando aqui, né? Combinei com ele uma participação, pelo menos uma certa participação por semana, é né? Fazendo Análise, trazendo a, sua, a opinião política, né? Um quadro que nós estamos estreando no nosso programa, né? Com convidados. Abraçamos também e agradecemos o ex-vereador e ex-presidente da Câmara, Círio Miguel, que participa com a gente. E, né? Estamos é, convidando aí outros comentaristas políticos para participar aqui do nosso programa, tá certo? É isso aí. Quer participar com a gente? Manda um áudio, um áudio aí, né? fazendo o seu comentário, a sua crítica, né, a, sua, a sua análise. Manda para nós né, que a gente coloca no nosso espaço Opinião Política, né, que nós estamos estreando aí. Estreamos essa semana com a participação do Ciro Miguel, semana passada com o Alfredo Landim. Né? Vamos ter aí outros convidados para trazer a opinião e né, o parecer político de cada um. Muito bem. Nós, é, hoje tem aniversariante, né? Quero abraçar a Maria Nilza Silva Neres, que está fazendo aniversário hoje, a minha cunhada, gente boa toda a vida, né? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus dê muita saúde, né? E que Deus dê muita, muita alegria, né? Com as filhas, com o netinho, né? Que Deus esteja abençoando a vida da Maria Nilza. Ontem foi aniversário da doutora Camila, né? Doutora Camila Dias que é psicóloga, né? Nossa é, querida Camila também fez aniversário ontem, né? Então vamos é, tocar aqui os parabéns para elas, né? Para as aniversariantes. Se você faz aniversário aniversário nesta, fez aniversário essa semana, né? Tá fazendo aniversário hoje, parabéns para você também, tá bom? É isso aí. Vamos lá ver se a gente consegue tocar aqui o parabéns para você, para elas. Muito bem, né? Então aí tá o parabéns, parabéns para você, para Maria Nilza e para Camila, né? Que Deus abençoe vocês, que Deus dê muita saúde, muita paz, muita alegria, né? É tudo que a gente precisa, né? Saúde, paz e o resto, como diria, dizia lá o, 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 é o Bial que falava isso, né? O resto a gente corre atrás. Muito bom! Nós vamos a Goiânia com o Libório Santos. O Libório Santos traz para a gente os principais destaques da capital goiana, do estado de Goiás, aqui no programa Hora da Notícia. Vamos a Goiânia com o Libório Santos.
1: FAEG comemora 70 anos de luta ao lado do homem do campo, aprendido em Goiânia e adolescente que planejava para promover o massacre em escola. O projeto propõe maiores facilidades na adoção de crianças sou o Santos, hoje é dia 28 de maio sexta-feira. Esses são os nossos destaques. O ministro da Economia, Paulo Guedes, diz que o governo pode prolongar o um auxílio emergencial caso a pandemia da Covid-19 se agrave no país e um o programa de imunização não atinja níveis suficientes para a maior parte da população. Pelo prazo atual, o benefício será pago até julho. Segundo o ministro, já existe uma proposta de imenso Constituição, aprovada no ano passado, que permite o pagamento de gastos para cobrir as necessidades de combate e reflexo da pandemia, e por meio dela é possível estender o pagamento como foi feito para este ano. O Dia Nacional da Adoção é celebrado dia 25 de maio. Atualmente, quase 10 mil crianças estão na fila para adoção, sendo que a maior parte delas possui idade superior a 5 anos. Os interessados em adotar uma criança ou adolescente precisam atender uma série de requisitos estabelecidos como forma de garantir ao adotado que ela tenha acesso a tudo o que precisa. Aproveitando a data, a deputada Cláudia Moraes trabalha pela aprovação de um importante projeto de tramitação na Câmara Federal.
2: Nessa semana que comemoramos o Dia Nacional da Adoção, muito importante é ressaltar o Projeto 291, esse projeto que trata do acompanhamento psicológico é, dessa mãe, muitas vezes por depressão pós-parto ou por dificuldades de todas as ordens, ela acaba abandonando o seu próprio filho. Esse projeto ele fará esse acompanhamento dessa mãe, incentivará para que ela fique é, com o seu próprio filho e caso ela não queira, de forma nenhuma, é, fará um acompanhamento para que ela leve essa criança à adoção é, de forma totalmente acompanhada e legalizada é, junto ao judiciário. Então, isso com certeza é, vai trazer uma situação diferenciada e muitas vezes é pela falta desse acompanhamento, pela criminalização é, dessa doação é que muitas vezes a mãe abandona o próprio filho numa lata de lixo, numa caixa de sapato, como nós já vimos aí várias vezes nos noticiários.
1: A Organização dos Voluntárias de Goiás prorrogou para a próxima segunda-feira, dia 31, o prazo final para que os estudantes interessados em concorrer ao benefício do Programa Universitário do Bem, bem façam as suas inscrições no Cadastro Único, o Cade Único do Governo Federal. A solicitação pode ser feita no Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, Núcleo de Assistência Social, mas ou posto de atendimento do município. A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Goiânia cumpriu o mandado de busca e apreensão aqui na capital contra o adolescente suspeito de planejar um massacre numa escola, segundo informações da Polícia Civil, no aparelho celular do adolescente, foram encontrados inúmeros indícios de participação em grupos que planejam massacre em escolas, além de apoio ações da doutrina nazista. Falando de economia, uma notícia nada boa é que a taxa de desemprego chegou a 14,7% da população, com 14 milhões mil de desempregados no primeiro trimestre. A grande causa é a pandemia que provocou o fechamento de empresas e a redução do número de empregados. No giro da bola, o Atlético de tem técnico novo, Eduardo Barroca, que já começa a preparar o time para a estreia na Série A do Campeonato Brasileiro, domingo contra o Corinthians. A FAEG, Federação da Agricultura de Goiás, está comemorando 70 anos ao lado do Homem do Campo e para tanto elaborou uma baixa programação. Hoje, às 19h, no canal FAEG no YouTube, acontece uma live. Estão participando os humoristas Milton Pinto e Tom Carvalho, dentro dos convidados especiais, está o produtor rural Iris Rezende. Para participar, acesse youtube.com.br Sistema FAEG. O presidente da FAEG, José Mário Churá, já destaca o trabalho da entidade em sete décadas. O FAEG completa 70 anos. Uma senhora já madura de 70 anos que tem uma história longa e muito
3: bonita em prol do setor agropecuário, em prol dos produtores, produtoras rurais,
1: trabalhadores, trabalhadoras rurais. E esse é o momento de nós homenagearmos. Aqueles por aqui passaram, que deixaram uma marca muito forte e que cada um contribuiu para que nós pudéssemos chegar aos 70 anos, sendo essa instituição de extrema importância, de representação do setor agropecuário, de tudo que a produção representa para todos nós, o alimento que nos une, o mundo rural mundo urbano e que hoje nós podemos comemorar. Eu quero parabenizar cada um e a cada uma que ajudou a construir essa história muito bonita de 70 anos. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou o Libório Santos.
0: Muito bem, nós ouvimos aí então o Libório Santos trazendo as principais informações, as principais notícias de Goiânia, né, os destaques eh, do Libório Santos. Libório Santos é, trazendo né, as principais informações da capital é, o, um destaque né, para o projeto da deputada Flávia Moraes que propõe facilidades para a adoção de crianças, né, um destaque importante né, a adoção é um negócio complicado difícil né, e é, é uma iniciativa importante, interessante né, que nós vamos acompanhar aqui no programa né, esse projeto de lei da deputada Flávia Moraes. Eu quero abraçar a minha amiga Maria Santos, que também está conectada. Obrigado pela Maria Santos lá no Jundiaí. Está no Jundiaí ou está em casa? Né? Não sei como é que tá aí ó, o, o, o home office. Não sei se está trabalhando em casa, né? mas a Maria Santos sempre ligada. Um abraço para a Maria. Um abraço também para o torcedor do Anápolis, né? o Zé Andrade, que também esteve com a gente em várias transmissões dos jogos do Campeonato Goiano. Né? Então um abraço para o Zé Andrade também que está sempre ligado. É, é isso aí. Bom, os, os destaques aqui do, do Estado de Goiás, o Jornal Popular destaca o seguinte, Goiás pode começar a vacinação contra a Covid-19 por idade a partir de segunda-feira, dia 31. Então, destaque do Jornal Popular, né? avanço por ordem decrescente nas faixas etárias, começando com 59 anos. Deve ter início a partir da próxima remessa prevista para o fim de semana. Grupos prioritários ficarão com 30% das doses. Em Goiânia, a Prefeitura avalia retomar restrições no comércio. Né? Então, é, o Jornal Popular destacando a vacinação da população geral por faixa etária decrescente, decrescente nos municípios goianos, que deve começar nesta segunda-feira é, aqui, aqui em Goiás. Né? interessante porque estava vindo a vacinação por idade, né? Foi descendo 80, depois 80, 85, depois 80, 75, 70, 60, né? Chegou nos 60 anos, aí começou a vacinar é, outros grupos, policiais, né? E, e com isso houve uma, vamos dizer assim, deu uma parada nessa parte por idade. Então a, a retomada vai acontecer na segunda-feira, né? E... É, então essa, essa é uma informação importante trazida pelo Jornal Popular. A decisão foi tomada na reunião da Comissão Intergestores Bipartite no fim da tarde desta quinta-feira, depois que a Comissão é, de, que a, essa Comissão se reuniu, né, para aprovação da mudança no âmbito nacional do início da na tarde do, do mesmo dia. A proposta foi feita pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conas) com o apoio do Conselho Nacional de Secretarias Municipais. De saúde com nascença para o Ministério da Saúde. A discussão sobre o assunto vinha ocorrendo havia uma semana. Um dos principais articuladores da proposta foi o titular da Secretaria do Estado de Goiás, o Ismael Alexandrino. Não tem mais motivo para a gente ter dose parada, aponta Alexandrino. Né? Então, é, não tem motivo para ficar estocando dose né? e, com isso, precisa agilizar a vacinação. Né? É. Isso, né? Então informações aqui do Jornal Popular sobre a questão da vacinação. Vamos continuar acompanhando, trazendo mais detalhes aí ah, na próxima semana. Oposição pede vistas de projeto para adesão ao RRF, né? Texto adapta lei já aprovada na Casa em 2019, as alterações feitas pelo Congresso em janeiro de 2021, né? o que estabelece novos estabelece requisitos e condições para ingresso nos programas de socorro federal. O, o Libório Santos falou com o, deputado, é, com o deputado Antônio Gomit sobre essa questão do, dessa, dessa negociação né, que o governo está fazendo com o governo federal. Nós vamos ouvir aqui a fala do Libório com o Gomit sobre esse assunto.
1: Regime de recuperação fiscal pelo governo de Goiás. A proposta de governo constitucional do Poder Executivo já chegou à Assembleia Legislativa, mas ainda não foi dita em plenário, que deve ocorrer em breve. Com a medida o governo pretende renegociar dívidas para a União, mas para tanto, o DREC o compromisso de corte de gastos e redução de outras ações até o ano 2031. Doutor
4: Domingos justifica sua posição. É importante entender que esse regime de pressão fiscal que o governador Ronaldo cara tanto insiste em entrar, ele não se trata de um perdão de dívida com o Rio. Né? e sim nós estamos vendo aí uma suspensão do pagamento das parcelas por até seis anos, até nove anos, como está sendo colocado é, posteriormente. E em algum momento, claro, esse valor vai ter que ser pago. É já que vai ter e vai ficar esse salto devedor. Por isso, nós entendemos que isso, inclusive, vai prejudicar futuras gestões. Né? A forma como foi proposta é, a previsão do regime de recuperação fiscal, ele contraria frontalmente a autonomia dos poderes. E deixa o poder legislativo e o poder judiciário a mercer das negociações que o poder executivo, o governador Ronaldo Caiado, está fazendo com a União. Então, isso viola também o direito dos servidores, precariza cada vez mais os serviços públicos quando tira a possibilidade de ampliar a questão do, dos concursos públicos e também é, o, a, a garantia da data base né? e entendo que se não tiver restrição nesse momento se não tiver esse debate, se não tiver um entendimento nesse momento com os deputados e com a sociedade, eu vejo que o próprio poder legislativo ficará proibido de deliberar no futuro sobre o um afastamento de limites que são impostos pelo plano de regime de recuperação fiscal. Né? Veja você que é, está uma proposta, inclusive, de fazer com que tenha o teto de gastos, né, que é uma crítica que nós sempre fizemos aqui, o um teto de gastos que foi imposto pelo governo federal, ele será prorrogado aqui em Goiás, com esse regime de recuperação fiscal, até o ano de 2030. Então, é uma perda muito grande para o Estado de Goiás, para os servidores e para a autonomia, do Legislativo e principalmente do Judiciário. Antônio Gomidia, deputado estadual
0: pelo PNB. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa. hora da notícia foi fui atropelado aqui pelo meu pelo meu programador aqui, né? Mas o, nós ouvimos no bloco anterior o deputado Antônio Gomidia falando sobre essa questão do da adesão do governo estadual ao regime de recuperação fiscal, né? É, aparentemente é um bom negócio, todo mundo festeja, o próprio governador essa semana festejou aí a, a aprovação no Supremo Tribunal Federal, né, dessa, dessa possibilidade. O fato é que a, o regime de recuperação fiscal, ele, ele é imposto pelo governo federal, né, não é uma renegociação das dívidas, é uma protelação do pagamento, ou seja, suspende o pagamento dessas dívidas por um tempo. Né? É, para fazer essa adesão, o Estado precisa cumprir algumas exigências. Né? Nós ouvimos aqui essa semana o, o ex-vereador Ciro Miguel ele falando dessas exigências. É, não dar aumento para os servidores públicos, né? é reduzir o número de concursos, é reduzir os direitos dos trabalhadores. Ou seja, tem uma série de, de imposições do governo federal que amarram o, a, o Estado, né? amarram e prejudicam principalmente o, os trabalhadores do Estado. Né? Então nós vamos continuar acompanhando isso. O deputado Antônio Gomidi de, é, se manifestou. Né? O Jornal Popular diz que a oposição está pedindo vista do processo, pedindo por vista da, do projeto. Né? Certamente vai tentar fazer algumas alterações no projeto para não prejudicar a população goiana e principalmente, o, no, no caso, né, os servidores públicos estaduais que já sofrem várias restrições né, nos últimos anos. Então é isso. Mas nós vamos continuar falando sobre esse assunto acompanhando a tramitação do projeto na, na Assembleia Legislativa, fazendo né, aqui as informações, é claro, a opinião de quem é a favor, de quem é contra né? Nossa, o, nossa o nosso objetivo é informar bem né para que a gente possa acompanhar e você possa acompanhar o que acontece no estado quero abraçar os meus amigos da ótica formosa né? obrigado carinho da parceria pessoal da, do supermercado Oliveira também com a gente sempre aí na parceria e o pessoal da Agropires, né o meu amigo Júnior um abraço ao Júnior e a toda a equipe da Agropires um abraço também ao Osmar Ferreira Maia né, que está investindo e vendendo loteamento é, ali logo depois da Hyundai né, o loteamento Munir Calisto loteamento de Cidade Industrial no município de Leopoldo Bulhões, né mas é ali do ladinho da do Jardim Esperança da, Vila, da Jardim Esperança né do Industrial é, esse novo loteamento com lotes a prestação pelo valor de 279 reais Já pensou? 279 reais por um lote, né? Por uma prestação do lote é muito barato, né? Isso aí. Vai lá no Osmar. Deixa eu ver o telefone do Osmar aqui para você ligar e fazer a sua reserva. Tem que ligar logo porque ele está acabando, né? 9171 9516. 9171 9516. Liga lá, vem com ele as condições, né? para pagamento da entrada, como é que funciona, é, vai lá dar uma olhada nos lotes, quem sabe você pode fazer, né? Construir a sua casa é, ali, bem pertinho do Daia e fazer um bom negócio, tá bom? Isso aí. Bom, é, no nosso destaque do terceiro bloco, o Libório Santos falou com o pessoal do Senar em Goiânia e traz informações sobre o curso que vai acontecer aqui em Anápolis, né? e nós vamos ouvir o Libório Santos, que fez uma entrevista especial para a Rádio Mais FM, com o pessoal do Senar. Só um minutinho que a gente já vai ouvir o Libório.
1: Da Mais FM, amigos de Anápolis e toda a região, estamos de volta aqui em Goiânia. Temos uma notícia muito importante para vocês. Paulo, aqui no Senado. O Senado é o Serviço Nacional de Atenção Rural. O nosso convidado é o Leonardo Fouquim. ele que é gerente de formação profissional rural do Senado. É um da Mais FM, e o muito obrigado aqui pela participação. E eu gostaria que você desse detalhes
3: para a sobre a realização de mais um curso do Senado em Anápolis. Olá pessoal de Anápolis e todos os ouvintes da Mais FM. O Senado Goiás é em parceria com o Sindicato Rural de Anápolis realizarão, entre os dias 31 de maio e 2 de junho, o curso de hidroponia. E é um curso gratuito, com vagas limitadas de 3 dias, recebe um certificado de 24 horas e tem que ter pelo menos 18 anos, tem que ter mais de 18 anos para poder participar. E o que você vai ver nesse curso? É a calibração e a aferição dos equipamentos, como é que é a colheita e pós-colheita de produtos oriundos da hidroponia, os princípios do cultivo hidropônico, as estruturas do cultivo protegido, sistemas de cultivo hidropônico, produção de mudas produção da bancada hidropônica, preparo de solução nutritiva e identificação e controle de pragas e doenças. Quais são os principais
4: produtos produzidos através dessa técnica da hidroponia?
3: Então, o principal material que você produz são as folhosas, né? principalmente alface, hortelã, rúcula, mas também se produz morango, é, tomate, então o cultivo te dá a possibilidade de se expandir essa atuação, e como resultado do curso, você é aprende a montar uma bancada de hidroponia com madeira e cano PVC Então, como material alternativo, você pode ter uma hidroponia no fundo da sua casa e, quem sabe, se tornar uma fonte de renda para você posteriormente.
4: E as pessoas que estão interessadas em participar. o curso quando devem proceder?
3: Basta procurar o sindicato rural de Anápolis, o curso começa dia 31 de maio, então você tem que procurar o sindicato antes dessa data para solicitar sua vaga, porque as vagas são limitadas. Obrigado pela participação, Anápolis. Obrigado, até mais. Obrigado pela participação, Leonardo Furquinho, direito de informação profissional grau do Senado Goiás, você já promovia todas as
1: anotações devidas. vidas, a gente de Bahia 2 e Minápolis, curso de hidroponia. Eram essas as informações agora aqui em Gulhani, no Senado Goiás, em Santos para mais FM.
0: Muito bem, então nós ouvimos aí o Libório Santos, trazendo essa informação importante. O SENAR Goiás está promovendo o curso de hidroponia. O que, que é isso? É a, 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 a produção é através de água. São né? é um, é um sistema que você não precisa de terra para produzir. Por exemplo, alface, né? ele deu aí vários exemplos, tomate, é, morango. Então, são, é uma, uma tecnologia né? que está sendo usada no mundo inteiro né? de, de produção de alimentos é, por esse sistema hidro, é água, né? Hidroponia, então um sistema de, de produção de hortaliças é, leguminosas, né? É, através de um sistema diferente que pode ser feito na sua, como ele disse, no fundo do quintal, pode ser feito num pequeno espaço e você pode produzir alimentos para você, para sua família e ainda pode ter uma renda né, vendendo esses produtos. Então é um curso interessante. Como ele disse aí, começa no dia 31, portanto segunda-feira. Então é preciso entrar em contato com o SENAR aqui em Anápolis para fazer a sua inscrição. Né? Então deixa eu ver se eu tenho um telefone aqui. O SENAR, aliás, né, eu já fiz vários cursos do, Senai, do SENAR e é muito interessante. São cursos pequenos, de curto prazo, né? uma semana, três dias, dois dias, depende do curso. E o cenário inclusive, está fazendo alguns cursos virtuais, né? Por exemplo, eu estou aqui com o meu WhatsApp aberto aqui no grupo do Senar aqui de Anápolis, os cursos do Senar aqui de Anápolis, e tem vários cursos à disposição... <coughs> Desculpe, né? Vários cu cursos à disposição, é, inclusive, virtuais, né? É, recentemente fiz um curso virtual muito interessante. Então, alguns cursos que estão disponíveis aqui, por exemplo, Manejo Integrado de Fogo em áreas agrícolas é, combate a incêndios começa dia 31 de maio também aliás, esse é só dia 31 né? das 16 às 18 horas uhum. o curso será virtual e online ou seja, né? então deixa eu ver mais alguns cursos aqui é, alimentação de bovinos de leite também virtual, esse dia 2 de junho dia 1 de junho tem artesanato em flores e fibras naturais né? deixa eu ver o que mais tem aqui é, Sindicato Rural de Anápolis, Senar Goiás, irão realizar um mini curso gratuito, virtual, construção de tanques na tecnologia ferro e cimento, né, do dia 3, quinta-feira, das 16 às 18 horas. Curso muito interessante né, para quem quer criar peixes, quem quer fazer um piscinas, né, tanques para alimentação de animais. Então, é um curso muito interessante. Eu tive a oportunidade de fazer o curso, esse curso presencial. Né, e agora tem ele virtual. É, você pode participar, né? Deixa eu ver quem mais aqui tem, Sindicato rural de Anápolis, tal, 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 é curso de manejo de pastagens, né? Também outro curso interessante Doma Racional de Equinos né? A Doma aqui é virtual mas depois você vai ter que ir no, no presencial para aprender a montar, né? E domar os bichinhos. Muito bem, então, é, esses cursos todos estão à disposição, além do curso que o Libório traz, né? Informação importante é, no cenário aqui de Anápolis, né, no Senar que é um, uma, uma instituição ligada a, a e aqui em Anápolis é instalada lá no sindicato rural né, sindicato rural de Anápolis eu tentando achar o telefone do Milton que é o coordenador aqui da cidade né mas eu vou deixar no grupo do no nosso programa o telefone, o contato do Senar aqui em Anápolis, achei tá aqui, é 9935 8818 99358818 é o telefone do Zé Milton ele que é o coordenador dos cursos aqui na cidade então você pode ligar e pode né, escolher o seu curso fazer a sua inscrição, é tudo de graça é gratuito, né? e os cursos presenciais inclusive tem alimentação né café da manhã e o almoço também por conta do SENAR então é um negócio muito bom, né você estuda aprende, não paga pelo curso e ainda ganha alimentação e o café da manhã, tá bom? Entre em contato, então, com o Zé Milton, né? deixa eu ver se eu acho que o telefone vai repetir para você, 9935 8818. Então, abraço aí para o Libório Santos, um destaque, destaque né, do curso do Senar, os cursos do Senar a gente sempre fala aqui, né? a gente coloca no grupo de jornalismo da Mais FM, né? oportunidade de trabalho né? nesse tempo de tantas dificuldades. Muito bem, eu estou come começando a perder, a, a chegar aqui o final do programa e é, a, algumas informações ainda dos principais sites de notícias aqui de Anápolis. O Jornal Contexto, né, o Portal do Contexto, destaca a Aeronáutica anuncia negociação para a redução do fornecimento da aeronave KC-390. Uma matéria no contexto sobre aqueles aviões de, é, aviões de caça, né, comprados pelo Brasil e que estão chegando para Anápolis. Há uma negociação para reduzir o número, né, desses aviões. O Hospital de Anápolis anuncia fechamento de UTI pediátrica. O Hospital Evangélico de Anápolis, né, o Hospital Evangélico Goiano, está anunciando aí o fechamento da UTI pediátrica. Então alguma coisa precisa ser feita, né, que o, o governo municipal, a prefeitura ajude a resolver. Normalmente quando é assim é porque está faltando repasse de recursos do Estado, está faltando repasse de recursos do município, então, alguma coisa precisa ser vista, né? fica aí o um alerta para os nossos vereadores e para o, a, a, os gestores municipais. Né? A Nápoles já tem tanta dificuldade nessa área, não pode deixar fechar né, UTI. Né? Nesse tempo de pandemia, principalmente, é fundamental a UTI em funcionamento. O portal, diário, o portal de Anápolis também destaca o mesmo assunto: o Hospital Evangélico Goiano fechará a UTI neonatal e pediátrica na próxima semana. Então é notícia. O portal Anápolis fala da, do asilo de idosos, né, sobre que sofre surto de Covid-19 em Anápolis, chamado é ali é, auxílio dos, dos velhos, né, asilo dos velhos ali na no Jundiaí, né, é, tem enfrentado dificuldades aí com a pandemia. Muito bem, nosso tempo está esgotado, quero agradecer a você pela participação, obrigado pelo carinho da audiência, gostou do programa, compartilha, né, nós... Convidamos você a conhecer também o nosso podcast no Spotify. O programa está à disposição. Daqui a pouquinho a gente coloca à disposição o um programa também no podcast né? da, do Spotify. Um abraço para você. Obrigado pelo carinho da audiência. A gente volta na segunda-feira, se Deus quiser, com mais informações mais notícias aqui no programa Hora da Notícia. Obrigado. Um abraço a todos que nos acompanham. Bom final de semana. Né? Que Deus abençoe a todos. E se cuide, né? Não participe de grandes reuniões, evite aglomerações, use o álcool gel e tudo aquilo que você já sabe, né? Tá bom? Bom final de semana, Deus abençoe a todos.